1: 你现在收听的节目是《这样看中国》，我是主持人陈冠廷。那今天节目我们分两个段落。首先，我们先谈到最近有许多外交访团有来自国外的政要访问台湾，而这些外交访团来台湾究竟有什么样的意义在？那只是一次性值吗？还是其实这样子的访问对台湾的整体的安全或者是整体的经济啊、战略贸易是有极大的利益的？第二阶段，我们要访问来自。台湾亚洲交流基金会的胡莎娜博士，请他分享一下他最近发表的文章里提到的开拓台湾外交的一些创新的手法、一些新的方式。那节目刚开始，我想先跟大家分享一下我针对啊最近这些外交访团一些正要访问台湾的一些看法。那这些访团来台之后，中共方面都会有一些不同的见解，那、啊、甚至是一些比较。激烈的言论，面对这些中国的这种反对也好，或者是他们用比较战狼式的言论去对台湾的外国访宾的这些意见，其实有一些看法。那这些看法我也在《外交官杂志上面发表过，就是说这些外国访团对台湾意味着什么，那对中国又意味着什么？自从佩洛西访台以后，有越来越多的议员来到台湾，那包含美国的也有。一些是来自欧洲的，或者是其他世界各国的，这样的访问到底有什么作用呢？中国又为什么反对呢？其实，在众院议长博洛西来台之后，台海的局势其实是越来越紧张。那冷战的思维，某种程度上也重新抬头了。有人说冷战是不好的啊、哦，因为这个是阻挡了这种人与人之间的交流啊、贸易啊，什么都会因此而受挫。可是另外一种方面，这也是一种意识形态上面的，你要说是竞争，或者是中国上面可能会说斗争，那中美之间最大的这种冲击地，我想应该算就是在台湾了。那华盛顿跟北京展开的这种危机，是会以世界难以想象的方式改变这些国家的未来的。就从乌克兰就事件来说的话，其实这也是。整个欧洲的地缘政治因此改变。那最近还有这个北西北西二号啊，在这个海底的这个部分有被俄国炸毁的可能性，也被新闻给揭露。那不管如何，任何的冲突都会造成全世界的经济上面的动荡影响。那乌克兰已经在某种程度上面展示了这种区域的冲突，其实都是会造成国际性的灾难。那我们今天要谈的就是，那这些的事情啊、哦，这些可能的这种冲突有没有可能会发生在台湾？其实对亚太、印太国家来说，哈，这个冲突会造成的不仅仅是台湾跟中国之间的这种问题而已，它可能会造成国际秩序的扭曲。所以，那我们必须要思考的就是说，如何能够避免走向这种直接的军事冲突？这阵子这么多外交的访团，到底？有没有它的意义在？那这些意义又是什么？我认为台湾跟世界比任何时候都需要团结。那国会的代表团，不管是从美国、欧洲或者是其他区域来访的这些代表团，是一种支持台湾的方式。这类的访问它有重要的意义，因为它可以帮助展示台湾在其他国家的重要性。在立法单位，特别是欧洲的立法者。大部分的欧盟国家基本上都是民主国家或者是议会国家，所以这些立法者有着非常重要的角色。他们能够监督预算过程，有些甚至是可以行使这种行政权力。如果说是属于这种议会内阁制，像是英国的话，这些国会议员同时也是大臣的可能性是可以的。所以他们在国内事务跟外交事务都能够发挥非常重要的作用。很多人都认为说访问台湾的代表团主要是基于仪式性质，或者是就是服务于外交目的而已。但其实这远远不仅止于如此，在这些的仪式性质下面，其实是国会议员可以建立与台湾国会议员的联系管道，与台湾行政部门建立联系管道，以及我们刚才讲到的这些国会议员，有些可能本身也是有行政职位、内阁职位的。假如不是议会制的国家。因此，我们必须要强调这些访问团的时候，我们不能够只专注于这种怎么职衔啊。吼，然后我们今天见了谁啊，而是要仔细思考这些国会议员来台之后，沟通之后，回到他们自己的母国之后，在这些法案上面对台湾的一些帮助，把这些事情也分享给台湾的民众，甚至给国际社会了解为什么。因为借由这样子的方式，更可以给我们这些比较敌视我们的国家或区域来讲，让他们知道说，世界特别是主要的国家，有工业能量的国家，其实有军事力量的国家，他们在支持台湾的时候，不是只是遗失性质而已，而是回国之后还将之诉诸于法案去执行，来真正巩固台湾。今天的台湾已经慢慢的有点走向过去的西柏林一样。这种大型的马歇尔计划支持欧洲复兴。同样的，欧洲、美国也在用更大的力量支持台湾巩固台湾民主，或者是巩固台湾的主权，能够去面对过去是在德国是在柏林是要面对苏联的这种直接的这种军事安全各种层面上的威胁。现在我们则是面对中共，那是一样的道理。它不仅仅是仪式性质，不仅仅是形式性质，而是化诸于政策，化诸于法案，化诸于行动。比方说，我最近要特别要强调的这个罗伯特·特兰德斯跟这个美国的另外一位参议员啊、哦，林赛·格雷厄姆，他们就在六月提出了两党都有 bipartisan 的有共识的二零二二年台湾政策法。那日本的国会议代表团访台之后，也是直接都很愿意把一些台湾的议题。透过他们的这种新闻管道媒体，慢慢的加强支持的声音。那德国的代表团、加拿大代表团都不断的在今年一一的参与访问台湾的这种行程，然后探索可能的贸易机会。这些代表团都为台湾提供实实在在的利益，都有一个议程，而不是一个象征性的姿态。所以我们认为说，未来这种立法国会议员。的实质性的接触，其实是一连串加强我们外交能量的开始，而不是结束。那节目到这边，我们先休息一下，马上回来
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。嗯、那节目下半段，我们要讨论除了这种官事访问之外，还有什么其他方式能够呃让台湾往外开拓更多的外交能量？那 Dr. Sana Hashmi 要来跟我们分享。他最近文章上面探讨的一些有趣的观点， uh, 非常欢迎 Dr. Hashmi、so,。Dr. Hashmi,、uh, y o u mentioned on your article think tanks th are leading Taiwan's overseas outreach from the front. Would you mind to share your insights on that?
3: Thank you, Quan Ting, and thank you for having me on the show again. Uh, so in my article, I wrote about, as you mentioned, how t a i w a n e s e think tanks are a new form of, as、uh, in, I think, t r u think tanks. This is a new form of diplomacy for Taiwan, I believe. For example, when、uh, countries such as U.S. and other Western countries, they have been using things like diplomacy for a long time. I think this is a very new phenomenon for countries like、um, Taiwan and India. And now, what we are seeing is that、uh, a lot of Taiwanese think tanks are trying to convey what Taiwan's interests are. And I think this becomes all the more important when Taiwan doesn't have diplomatic ties with a lot of countries. So I think,、uh, for example, there are several new think tanks such as the Next Gen Foundation, Taiwan Asia Exchange Foundation. So their mandates have also been expanded to include what Taiwan's foreign policy should look like and what are Taiwan's interests have been.
1: 非常感谢张华博士讲到的一些比较创新的看法。那他文章中有特别谈到，智库可以作为一个领导政策或者是专注于台湾利益的一个拓展外交的方式，比方说。与台湾有外交关系的盟邦其实并不多，所以以前啊，那种在访问台湾的时候，还要遇到中国的这种实质上面的压迫啊，有些时候还会奏效。那所以 Dr. a s n h a s 哈 m i 刚才提到，他认为智库可以作为一个新的模式来拓展外交。那许多。台湾跟美国，或者是说西方的关系，或者说台湾跟印度的关系等等，我们可以用台湾的智库来去分享台湾根本的利益是什么，也就是说，可以让他们听到台湾的观点。那许多没有跟台湾有邦交的国家，也能够透过这样的平台去来分享我们不同的观点跟看法。呃、uh,
3: ，So I believe that,、uh, especially in Taiwan's case, when the relations are not fully b l o o m So what these new think tanks are doing, they have been ha helping Taiwan to convey foreign policy agenda, and there are different ways of doing that. One of the ways is, of course, through a plethora of publications that are coming out of these think tanks. Second, and I think what is more important is that Taiwan,、uh, through these think tanks,、uh, Taiwan is kind of providing a platform for scholars, policymakers, academicians, and politicians to come together and talk about. What are Taiwan's interests are, and what are the interests of other countries, and where the interest, where their interests converge, and what are the areas where these、uh, countries with Taiwan could cooperate further, and specifically, if I talk about the New Southbound Policy,、uh, think tank diplomacy is an important component of the New Southbound Policy, and it's actually a first pillar of New Southbound Policy that is to foster regional links. So one of the ways to foster regional links is through think tank diplomacy, and、uh, I think in the recent years Taiwan has become more、uh, eagerly,、um, very active and enthusiastic about reaching out to the think tanks and specifically in the region. Earlier, I believe that Taiwan、uh, outreach was kind of limited or、uh, restricted to the think tanks in the U.S., and I believe that it has yielded a lot of results for Taiwan. To the extent that it has impacted the policies of both Taiwanese as well as the U.S. government, so I believe that similar approach has been kind of employed with the New Taiwan Policy countries as well, and uh, uh, and I think、uh, this is going to yield results for Taiwan's policy in the region. And in fact, Yushan Forum, which is、uh, one of the foreign, annual foreign policy dialogues. Of Taiwan, and that is conducted and curated by Taiwan Asia Exchange Foundation. President Tsai Ing-wen has said、uh, several times at this forum that Taiwan helps Asia, Asia helps Taiwan. So I think all these dialogue platforms and think tanks they have become a platform for Taiwanese leadership to convey what it wants from the regional countries as well. And I think in the past three four years, this is what we are seeing that these think tanks and the think the think tank diplomacy has Being an important tool for Taiwan's wider policy in the Indo-Pacific region
1: now。非常感谢这个桑拉博士的分享。他说，这个智库当然是可以成为一个非常好的平台，把学者、还有政策拟定者，甚至是政治家本身，都把它召集在同一个平台来讨论各个不同国家的、呃、利益，甚至也是一个重要的平台，让台湾向全世界分享。台湾自己本身的观点跟我们台湾的利害关系在哪里？与各国的利害关系在哪里？也就是说，这是一个寻求共识的平台，也是一个寻求利害一致的一个平台。除此之外，他也谈到区域整合的部分，特别是在西南向政策。那过去我们台湾的智库都非常重视与美国的这种关系，但是最近透过智库的平台，像是他大特桑纳他自己在台湾亚洲交流经济会。的这个每年的这种大型的论坛上，也是一个像除了传统美国或者是欧洲这些国家的智库分享意见的地方之外，也是另外一个我往外拓展，特别是在印度啊或者是其他亚洲国家的一个有用的一个工具。那他也特别提到，包含我们的蔡英文总统也在这样子的论坛或者是说这种对话的大型的对话平台时。特别像这些亚洲国家谈、呃、到台湾自己本身的立场，所以这三四年这个智库的这种政策，或者说这智库的这种外交，确实是扮演了非常重要的角色
3: 。I think、uh, think tank diplomacy has become an important part of t a s regional policy as well as wider foreign policy as well.、Uh, And Taiwan is moving towards in the right direction when it comes to think tank diplomacy. When it comes to reaching out、uh, the countries of the region, but there's a lot more that Taiwan could be doing. And in this regard, I have also given three policy recommendations in my article, and I will、uh, reiterate that in your interview. I think first is、um, Taiwan has already started a few new think tanks. I've already mentioned about the Next Gen Foundation that focuses on. How to cooperate and reach out to the civil society of the new sub-1 policy countries as well as wider、uh, countries from the wider region, and of course the Taiwan Asia Exchange Foundation that's mandated to foster dialogue with the countries from South Southeast Asia, Australia, and New Zealand. So I believe that Taiwan has to pave more way for newer think tanks、uh, that has expanded area of scope、uh, uh, and cooperation. Then I believe second step in this direction could be to institutionalize think tank ties. There needs to be more cooperation between Taiwanese and、uh, think tanks from friendly countries, from like-minded countries. And in th this regard, I believe several agreements could be inked. I, there is there's a strong need for think tanks to institutionalize their ties, and there needs to be more and more、uh, cooperation, and there needs to be more、uh, activities. From both the sides, and finally, I believe that there is a need to streamline the focus area, as the COVID nineteen is subsiding, and even Taiwan is opening up from October thirteen.、Um, I believe that the focus should be on how to streamline cooperation between Taiwanese as well as, same time, from like-minded countries, and I think the objective is to how Taiwan could play an important role in the post-pandemic economic recovery, and、um, how. Economies could be brought back on track, and I feel that Taiwan could play an important role. And Taiwan has a wide range of think tanks that focuses on politics as well as economics. And I believe Taiwan could use these think tanks to streamline its focus areas, vis-a-vis -vis its partnership, its cooperation with think tanks from, especially the new sovereign bond policy countries. So、uh, to conclude, I would say that、uh, there needs to be a sustained focus and consistent engagement between Taiwan. Taiwanese think tanks, as well as the think tanks from the New Suburb policy countries, as well as from other like-minded countries, and I believe that this could prove mutually beneficial, and is also going to persuade Taiwanese as well as、uh, the government from other countries、uh, to set the agenda for post-COVID engagement, and I believe、uh, think tank diplomacy and think tank cooperation is going to bring Taiwan closer to the world. Thank you.
1: Thank you very much, Dr. Zana Hashmi. 刚才这个张娜博士的看法哈，他特别提到说，其实台湾的这种外交政策或者是区域政策，已经透过智库开始有了一些成绩，是向外拓展的方式。他也给了一些呃例子，特别是他自己服务的单位，也是半官方半民间的台湾亚洲交友协会。那这些智库都呃有不同的这种专注的范围。他认为说，呃，我们必须能够拓展类似这样子的方式，特别是针对西南向的这些国家们。那在西南向的国家是区域嘛？那合作的方向也是另外一个重点，就是说我们必须呃能够思考说，在这些理念相近国家，在后疫情时代能够有什么样能够在经济上面复苏的一些手段，也可以透过这样的智库的这种交流去探讨。那当然，他也强调说，像台湾十月十三号之后就要解开我们的这种呃一些尽管。那这样子的后疫情时代，智库上面的交流活动也变得更加重要了。那最后他提到说，我们必须要持续的不间断、非一次性的加强这些伙伴关系，让这一些交流能够不仅止于传统的美国。这种我们的主要的交往的国家，更能够拓展到包含澳洲啊、纽西兰、印度等西南向的这一些国家。那非常感谢达德桑纳哈须米的分享 ，Thank you very much， 达德桑纳哈须米
3: 。谢谢昆汀。是阳光，翅膀打开了世界
4: 之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
1: 非常感谢到的哈什米给我们分享这些看法。那有一个重要的论坛，你在台湾举行，那是2022年的玉山论坛。那其实这就是呼应我们今天节目最开始到智库的这个定位，以及呃未来我们外交的展望来做一个呼应。那2022年的玉山论坛其实主办单位就是由台湾的外交部跟台湾亚洲交流基金会共同的主办，它等于是把。我最开始说到的就是一些外交访团结合智库平台的一个非常好的呃连接。那这个论坛是一个由台湾发起的亚洲区域对话平台。那这种平台目的是一方面是检视我们的西南向政策，一方面是扩展台湾跟其他亚洲国家多方面的合作，来去促进我们的人对人之间的关系 （people to people）， 然后科技。社会还有思想上面的交流跟激荡，那这样子的话，我们就可以从跳脱传统上面，我们认为说一定是要就讲政治，或者是说一定就是要直说外交，它其实是一个很好的平台，让我们能够去发展可能未来，特别是在 COVID-19 之后，我们的国家的复苏计划、发展政策等，其实今天已经有很多国内外的领袖。慢慢的都集结到台北，特别是一些我们的盟邦的国家，像是伯流总统等，也都借由这个机会能够来参与。那我想台湾过去几年来是透过这种跨部门、跨政府、产官学等等的方式去推动我们的这些西南向国家的伙伴政策。那论坛本身也是一个很好的机会去实践。所以我想今天谈这么多。比方说，从外交访团的意义是什么，到智库外交的意义是什么，到结合智库外交到外交访团的这两种，把它做一个完美的结合来去拓展我们的对话，我想这些都是一些很好的，我们未来可以一并一起发展的方向。那最后，这样看中国有一个感恩抽好礼的活动，那一直以来提供给我很大帮助的节目制作安启贤先生。也有花很多的心思在这部分。那节目的尾声的时候，我们要邀请韩启协制作来分享这样的资讯。那我是《这样看中国》的主持人陈冠廷，再次感谢各位听众的收听，我们下周再会
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目。
0: 各位《这样看中国》节目的听众朋友们，大家好，我是节目的执行制作韩启贤。我们今天很高兴呢，要跟听众朋友来揭晓，就是我们《这样看中节目呢，在日前举办的感恩抽好礼活动，我们今天特别邀请到央广早安台湾的节目主持人夏志
4: 平来为各位抽奖。志平您好，哎，各位听众，我是夏志平。早安台湾节目呢，从每个礼拜一到礼拜五早上七点到七点半跟大家见面，欢迎大家收听。不过今天我们的重责大任就是要抽奖，嗯、哎，话不多说，<笑>赶快来抽奖啊！<好>我们先抽五份。对对对，对对没错。哦、我们这次呢，在所
0: 有参加的听众朋友里面呢，我们抽出五名幸运听众朋友，自赠央广的纪念品组合包，包括有纪念笔、小方巾，还有旅行文件夹。嗯、好，那我们现在就请志平帮我们从所有参加者中，呃，哦、抽出五位。哇
4: ，哦、很多的参加者。来，我们先抽这一份啊、哦哦，打开看，我看一看这一份。第一位，我们看到的是。这位呢是来自大陆的冯姓听友哦，冯先生，嗯、冯听友，恭喜恭喜您，恭喜您。第二位，嗯、第二位呢我抽出来的，这是来自上海的贾先生，贾先生您好，也恭喜您哦，嗯、也恭喜您哦，嗯、哦，这是非常非常幸运。第三位啊，第三位我们看看一看是哪一位幸运的听友呢？哎，你所写的是英文名字哦。W， 然后 C H E N 啊 ，W C H E N，、嗯、我们也非常恭喜您，这是第三位。接下来，接下来我们要抽的是第四位，嗯，第四位幸运的听友，那么他是。来自中国广东省深圳市的戴先生，戴先生，恭喜,恭喜你，恭喜你！啊、哦，你是第四位幸运的听友。那么接下来我们来看看第五位，啊、哦，最后这一位呢，嗯、真的是很紧张，很紧张。嗯、我们看到第五位幸运的听友，这是北京市朝阳区的。宋先生，好、哦，恭喜您，恭喜您，宋先生也恭喜您，哇，真的是不简单，哇，哎，七线，嗯、你的节目这个收听的这个这听众非常的广泛啊，啊啊啊来自
0: 四面八方啊，<是>我再重复一次啊，第一位是来自大陆的冯姓听友，第二位是上海的贾姓听友，第三位美国的 W C H E N 听友，嗯、第四位是广东深圳的戴姓听友，是，第五位是。北京的送信听友，恭喜这五位听友，恭喜、哦、恭喜！恭喜不过呢，哎，这五位听友除了恭喜之外呢，哎，还有一个加码的机会哇！哎，对，因为我们当初呢要感谢天众朋友踊跃的参加哦，嗯、所以呢，我们这个活动还有加码，就是从这五人中呢，嗯、<哼>我们将抽出两名，嗯啊<哼>，自、呃、证这个歌后邓丽君的邮票哇！
4: 我们就请志明的幸运之手再帮我们抽，拿两哪两位才可以得到哦？啊<笑>、哦，哪两位？首先，我们来看到这一位是。五、哦，恭喜你、啊！来自美国的这位听友 W C H E N，、哎、好，啊、恭喜 W C H E N。另外，这最后一个名额哦，嗯 oh, 这一位是冯姓听友，好、啊，恭喜你，恭
0: 喜你，啊、恭喜、啊、<哈>这两位啊！一位是来自美国的 W C H E N 听友，一位是来自大陆的冯姓听友，恭喜这两位听友获得我们的加码奖，就是邓丽君的纪念邮票。那也非常啊、哦，感谢所有参与这次活动听众朋友，<是>还有许许多听众朋友呢，长期给我们这样看中国节目的支持。今天也非常谢谢志平来我们抽出这几位幸运的听众朋友，谢谢志平，谢谢谢谢
4: ，祝福大家健康快乐。好，拜拜，拜拜
5: 。中华民国双十国庆即将到来，台湾这几年通过了疫情的考验，也正面临周边区域情势的动荡。如同今年双十国庆主题“守土卫国，你我同行”，要展现台湾团结的坚定意志。中央广播电台邀请您一同参与今年的双十国庆，将为全球听友与网友影音实况转播国庆大会，包括今年的蔡总统国庆演说重点，还有各项精彩的表演节目。十月十号星期一上午九点到十一点三十分。华语的听众朋友可以使用六个中短波频率，还有央广网站以及脸书本专、RTI 中央广播电台 YouTube 频道同步收看双十国庆大会的实况。广播听友请锁定中波一五五七千赫、短波九六七零千赫、九七九零千赫、一二零六五千赫、一五三零零千赫。以及一五四六零千赫收听，影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及脸书本专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点，让我们一同庆祝中华民国一百一十一岁的生日。